1: <laughs> We have a problem. Imagine, to infinity and
0: beyond. Yeah. Ah, fala, meus caríssimos ouvintes. Essa palhaçada que você está ouvindo so... começou comigo, Lucas Topoli. E
1: yeah, eu sou Vitor Mussolini.
0: E do nada veio essa brisa. Fiquei zoando com o Victor aqui antes de começar a gravar que a gente tinha que fazer essa aberturinha. Mas vou olhar depois antes de editar, né? Antes de vocês estarem ouvindo, eu já vou ver se ficou muito ruim. Se ficou péssimo, eu não vou colocar. Se ficou só ruim, aí eu deixo no fundinho, assim, a, a abertura tocando também. Mas é isso aí, cara. Estamos aqui de volta depois da ressaca do Oscar. A gente ficou até uma semaninha aí off, porque não que a gente canse de falar de cinema, né? A gente nunca cansa de falar de filmes, de séries. Porém, a gente fez uma semaninha bem intensa. Todo dia teve um episódio novo. E algumas considerações, vamos fazer um, um resumo só, só em frases, poucas frases, Victor. O que, que você achou da premiação?
1: Foi bem previsível, né, velho? A gente já sabia quem ia ganhar, mais ou menos. Não teve nenhuma surpresa, sim, né? A gente até esperava algumas surpresas, mas não teve. As categorias foram bem pontuadas, de acordo com as outras premiações, e foi mais ou menos justo, eu achei justo. Até o, o Hopkins ganhar em cima do Shadwick foi eu achei, eu achei massa. Não foi em cima dele, né? Que a gente esperava o e não e foi o, o Hopkins, mas eu achei que tudo bem.
0: Sim, eu acho que essa foi a grande de tudo que a gente falou, todos os episódios lá, a gente falou bastante dos filmes, do porquê, estavam indicados, porquê possivelmente ganhariam, então acho que não vale a pena a gente ficar batendo nisso. A grande surpresa foi essa mesmo, do final da noite, com aquele final bem anticlimático também, né? Porque o Anthony Hopkins estava dormindo no país de Gales, nem ele achou que ele ia ganhar a parada. Então foi o mais surpreendente, mas como a gente falou, né, não era nem... É surpreendente porque todo mundo esperava ser o Shadow pra... pela homenagem, só que não é tão surpreendente porque o Anthony Hopkins realmente foi um monstro, inclusive era a minha preferência, falei isso no episódio de ator, que eu queria que ele vencesse a categoria. E a outra categoria acho que foi, não surpreendente também, mas que o meu pai ganhou de roteiro adaptado. E a gente imaginava que poderia ser o Nomadland, provavelmente, né? Então, acho que nisso também foi um pouquinho mais surpreendente do que a gente pensou. Mas se você quiser saber mais detalhes dos filmes, falamos sobre eles, cada um na sua respectiva categoria. Hoje, meu amigo Victor, o que eu propus aqui é a gente falar baseado, então ainda um pouco baseado no Oscar, porque a gente gostou muito do filme Druk, que venceu de melhor filme internacional, o filme dirigido pelo Thomas Vinterberg que é dinamarquês, e só daí você já sabe que o filme foi bem diferente, porque cada país tem as suas características, o seu jeito ali de, de mostrar os sentimentos dos personagens e também desenvolver as histórias, por isso ele venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional, mas a gente quer pegar uma coisa específica do filme, que é no filme, todo mundo, mesmo se você não viu, a premissa é que com um pouquinho de álcool, se você mantiver 0,5% de álcool no, no sangue, você consegue ver a vida com outros olhos, você vive melhor, você se sente mais atraente, você é mais, fica mais interessado no que está acontecendo ao seu redor. Então essa premissa levou a gente a pensar, tá, e que outros momentos do cinema ou da, da TV que a gente conseguiu ver algumas situações assim que... O cara ficou muito bêbado ou a mina ficou muito bêbada e isso gerou ou risadas ou reflexões ou momentos tensos, mas que gerou essa mudança do normal, saindo do fluxo normal das coisas. E é isso hoje então, que a gente vai falar um pouquinho aqui, algumas cenas mais marcantes que ou comprovam que a teoria do Druk estava certa, não vou falar se assim no filme do Druk... Eles acertaram, se eles concordam com a teoria, aí você assiste para saber. Mas nessas outras cenas e nesses outros filmes que a gente vai falar aqui, será que eles estavam certos ou não?
1: O primeiro filme que eu, eu lembrei, inclusive enquanto eu estava assistindo, o, o Druk foi Se Beber Num caso A trilogia inteira, os três filmes, eu gosto bastante. Assisti quando eu era mais novo e foi um ótimo divertimento. É, eu não lembrava que tinha sido o Todd Phillips que dirigiu as, os três filmes, o mesmo diretor aí do filme Coringa, que a gente falou bastante ano passado, e O Cães de Guerra, que a gente já indicou no Cinco Indica também. E, cara, eles não bebem tanto assim durante os filmes, né, igual os caras do Drake, mas é baseado num, nessa ideia de amigos bebendo juntos, né? Lógico que tem todas aquelas publicações que a gente lembra, o filme todo é muito engraçado, eu gosto dos três filmes gosto de assistir eles juntos juntos inclusive, e tem muito essa pegada parecida com o Dirk, que são os amigos bebendo, né, os amigos, é lógico que não se beber no caso eles fazem outras coisas além de, de beber, né tem toda a, a pira de ser de ser mais sobre a ressaca do que ser sobre o próprio ato de beber, mas mesmo assim é o primeiro filme que eu lembrei, quando eu tava assistindo ainda essa dinâmica dos amigos bebendo é muito divertida de assistir. É,
0: eu acho que esse é o mais direto a conexão mais fácil, porque falou de bebida, falou de se beber, não case que conseguiu ao longo da trilogia se reinventar, o filme não é o mesmo filme que repete três vezes ele consegue trazer elementos novos e apesar dele ser isso os caras tentando refazer os passos, né, conseguirem relembrar tudo que foi feito, o que foi feito foi feito sob muito álcool e sobre outras coisinhas mais também mas é bem, é bem isso, os caras com certeza se sentiram mais interessantes, com certeza eles curtiram muito mais a vida de um jeito alucinado que eles não conseguem nem lembrar exatamente o que aconteceu. Mas naquele momento é, a gente concorda que os caras conseguiram comprovar um pouquinho da teoria do Druk ali, que com esse muito álcool no sangue, eles acabam perdendo o controle, mas pra gente gera muitas risadas e o legal é exatamente a gente ver essas cenas sendo reconstituídas de uma maneira que depois a gente consegue encaixar a história toda e faz sentido. Então, realmente, é bem legal. A trilogia continua muito, muito boa até hoje e versatilidade do Todd Phillips, que foi o diretor também, né? Não tem nada a ver com o Joker e o cara conseguiu fazer filmes totalmente diferentes um do outro.
1: Outro filme que eu lembrei, que eu assisti mais ou menos na mesma, na mesma época e marcou muito minha adolescência, ainda mais porque foi a época da minha vida que eu mais bebi e assisti esse filme que eu vou falar agora, é o Projeto X, mano. Projeto X é, pra quem ainda não assistiu, tem na Netflix, é muito bom. Eu não sei como é que ele é agora, eu nunca vi depois. Assisti quando eu era adolescente, foi muito massa. E é um filme engraçado, é um filme sobre jovens que o cara fica sozinho. Aquilo que acontece até na vida real, um dos amigos fica sozinho em casa, que os pais vão viajar, e a gente aproveita para fazer festa. Só que o negócio sai muito do controle, tipo, não é igual as nossas saindo do controle, é igual saiu do controle igual sai do controle de filme, a ponto de ter lança-chamas, carro jogado dentro da piscina, essas coisas assim e o filme todo é muito icônico por causa disso, porque acho que, pelo menos para mim, isso uma época que eu também fazia essas festas, não nessa proporção, mas também bebia com os amigos e, de novo, é, beber com os amigos tem uma coisa muito comemorativa, né? Um negócio muito... acaba sendo até um sentimento de família, né? Porque tem, tem até vários amigos, vocês devem ter uns também, que quando bebe fala que te ama e te abraça, sempre tem um cara que faz isso. E esse filme é muito bom, mano, marcou, acho que uma geração inteira que tinha mais ou menos essa faixa de 16, 18 anos por aí, acho que lembra muito bem desse filme.
0: É, todo mundo aqui conhece vários amigos e tem todos os tipos de bêbado, acho que em toda roda de amigo tem exatamente isso que você falou, o cara que vai lá, fala que ama todo mundo, abraça e beija, e também tem os briguentos, até né? os caras que ficam puto, que querem ir pra cima ou querem brigar, e é assim que eu puxo... Uma cena específica... Né? Não é o filme inteiro sobre isso... O filme inteiro... mais o Druk e o Silverman não né? casam... Os outros... Acho que acabam sendo mais cenas... Mas o no nosso famoso e querido Clube da Luta... No primeiro momento em que o Brad Pitt pede para o personagem do Edward Norton socar ele... E eles começam a brigar... O Edward Norton bebeu pra caramba ali... Ele tá desolado... Que a casa dele explodiu... Então, ele tá bêbado e, inclusive, quando eu tava pesquisando aqui para rever essas cenas de gravar, eu vi que os dois atores também estavam bêbados naquele momento. <risos> eles quiseram beber para conseguir entrar nesse, nesse clima, nesse feeling. E é ali que começa, basicamente, né, que é fundado o Clube da Luta, ele começa nessa primeira briga que eles têm. E veja como a gente consegue traçar uma relação. O, no Druk, eles falam que é exatamente isso, você se sente mais interessante e você também fica mais interessado nas coisas. E o personagem do Edward Norton, com o Clube da Luta, ele exatamente se sente importante, se sente vivo, se sente forte. Mais do que se ele tá apanhando muito ou se ele tá batendo mais do que apanhando, ele tá se sentindo vivo, cara. Ele tem uma sensação que ele não tinha antes dele começar a fazer isso. Lógico que no filme ele anda muito mais para esse lado da adrenalina e do poder, mas tudo isso começa de uma noite ali que o cara tinha bebido bastante também. Então acho que é legal fazer esse linkzinho e Clube da Luta aparece aí, então, como uma das cenas aí com o álcool que geram muitos bons insights e muitas boas coisas acontecendo depois dela.
1: Realmente, um, um, um clássico, um filme muito importante para essa geração também. Eu acho que, eu acho, acho que a gente vai fazer é, futuramente um episódio do Clube da Luta, mas eu já adianto que eu acho que o Clube da Luta é o filme mais importante da nossa geração. E se você quiser saber. Se quiser me ouvir falando por que eu acho isso, daí você tem que esperar o episódio, porque não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mudando um pouco a estética do, do filme, eu lembrei de um filme que chama Medo e Delir em Las Vegas, que em inglês, o nome original é Fear and Lotting in Las Vegas, do diretor Terry Gilligan. Gilligan dirigiu muito filme do Monty Python, que é uma puta comédia clássica, não é muito da, da nossa época, assim, é um pouco mais antiga que a gente, mas quem é um pouco mais velho vai lembrar. Eles são dos fundadores do humor, assim, do jeito que a gente conhece. Então, esse filme tem muito essa pegada engraçada do que o diretor estava acostumado a fazer, mas tudo que envolve o álcool e as drogas que os personagens usam nesse filme é muito visual. Então, esse filme ele é muito, tem muitas cenas é, que eles estão delirando, tem muita cena que eles estão muito bêbados, fica muito colorido, fica tudo se mexendo, assim. E as duas estrelas do filme, os dois protagonistas são o Johnny Depp e o Benício Del Toro. Então é um puta filme que tem atuações, muito é muito engraçado ver esses atores que a gente tá acostumado a, fazer, a ver fazendo filme mais sério, fazendo essas cenas de, de bebida, e é um filme que eu acho muito bom, mano. Vale a pena assistir, é um filme um pouco mais antigo, é Medo Delírio em Las Vegas, vale a pena, os caras bebem pra caramba nesse filme, usa muita droga também, e é um bom filme, é um ótimo filme, gira em torno disso a história, isso que eu acho bacana. E o último filme que eu lembrei tem uma pegada diferente desses que a gente comentou, que, são, que tem um tom um pouco mais é, divertido, vamos dizer assim, é o filme mais sério. É, tem, tem vários filmes que tratam o álcool dessa, dessa forma, né? que a gente não pode deixar de negar que o álcool também tem um lado totalmente negativo dele, né? até gera doenças como o alcoolismo e é, outras que podem levar até a morte. Esse filme é um pouco mais para esse lado, chama O Veredito, de 1982, é de um diretor que eu gosto muito, que eu não conheço ele há muito tempo, mas quando eu conheci ele, eu comecei a assistir muita coisa dele, que ele chama Sidney Lumet. Ele dirigiu... O filme mais famoso dele é também bem velho. Chama Doze Homens, Uma Sentença. Eu não vi esse, mas eu já ouvi falar várias vezes até, quando a gente estudava cinema, já, já falaram pra gente, pra mim e pro Lucas, sobre esse filme, que ele é muito bom. Mas esse diretor trabalhou com Al Pacino. Um Dia de Cão, Sérpico. Então tem vários filmes muito bacanas desse cara. Se vocês conhecem algum desses filmes, esse é mais ou menos a mesma pegada do diretor. Assim. É, o Veredito trata de um, de um advogado que o álcool acabou com a carreira dele totalmente. Assim. Ele é alcoólatra, a carreira dele está é, tá quase... Ele está quase perdendo totalmente a credibilidade dele e oferece para ele uma, um caso que é quase ganho, assim, sabe? Daqueles casos que é tipo... É, no caso do filme é uma paciente que está processando o hospital por causa de um erro médico, então para o advogado que vai fazer a defesa dela na verdade o advogado está fazendo o, o ataque, Eu não sei direito, não joga Yu-Gi-Oh, não sei como funciona esse ataque e defesa do, do mundo jurídico mas é, o máximo desse filme que não é daqueles filme de advogado que é só dentro do tribunal, o filme roda em volta dessa, dessa consciência do, do, do personagem... Né, que está sempre batalhando contra o álcool... e ele resolve... para já, já dar o kick para vocês do filme... ele resolve... em vez de ele aceitar um acordo... que era um negócio fácil de fazer... que ia dar grana para todo mundo... ele resolve defender a paciente... então tem muito essa batalha da consciência dele... de ele enfrentando o próprio demônio dele... E, cara, falando em demônio dele, do álcool, sabe uma coisa que eu lembrei muito interessante? É, o Homem de Ferro, o personagem de o personagem Tony Stark foi uma coisa que não foi levada muito para os filmes. Aparece ele bem sutilmente, ele bebendo alguma cena ou outra. Mas é um personagem muito famoso também que enfrentou o alcoolismo.
0: O primeiro filme aborda bastante essa parte do alcoolismo dele. Mas fica até um pouquinho, como você falou, né? um pouco subentendido. Porque ele também é um puta bom vivã, né? sai com as minas. Então ele não necessariamente foca só no problema com o álcool. Então ele dá uma leve pincelada nisso. Mas, realmente, nos quadrinhos ele tem muito mais esse, esse combate aí contra o alcoolismo. Então, é um personagem ó, até de MCU entrando aí no negócio. É. Pra falar de álcool. O álcool tá envolvido em tudo, né?
1: Em tudo. A gente bebe até no aniversário de Cristo, né? Como dizia o grande crioulo. Tá, in, tá intrínseco na nossa cultura. E como a gente pode perceber, né? Isso que é o um maravilhoso de filmes de outros países. Parece que na, na Dinamarca também é uma coisa muito... Muito marcante da cultura. para é encerrar maraca, então né? essa
0: listinha que a gente fez, eu vou deixar uma menção honrosa, porque nem eu nem o Vitor assistimos a série Mad Men, que é muito famosa. Tem uma galera, quando eu conversei inclusive com o Maurício Butti, que participou de uns episódios, ele falou que ele gostava muito dessa série, mostra muito do ambiente publicitário, mas nas pesquisas aqui, enquanto eu tentava achar algumas cenas ou algumas coisas relacionadas a álcool, ela sempre aparecia, então com certeza... Deve ter alguma coisinha ali Ou deve ser muito voltado para esse tema Então fica aí a, a dica Mesmo se a gente ter assistido Porque todo mundo fala muito dessa série E cara, tem mais um monte de cenas Ou coisas que podem estar tá envolvendo A gente tentou trazer um pouquinho as coisas mais alegres né? Normalmente o álcool Ele envolve muito álcool e drogas Envolve bastante também momentos depressivos Dos personagens eu fui lembrando aqui, eu lembrei do o Maquinista, que é com o Christian Bale, lembrei também do Lobo de Wall Street com o DiCaprio, que é mais droga do que bebida, o Matthew McDonald em clube de compras-alas também tem a bebida envolvida, apesar de ter AIDS, ter as drogas, ter tudo isso. Então, assim, a gente tentou fazer um pouquinho mais no eixo, assim, senão também fica um negócio super amplo e a gente não chega a lugar nenhum. Então ficam essas as dicas aí de filmes que testaram um pouquinho, que a gente acha que possam ter relação com a teoria que foi abordada em Druk, e a gente se vê então no próximo episódio caso você lembre alguma coisa você pode falar aí pra gente pô você esqueceu dessa série, ou desse filme, ou dessa cena, a gente coloca depois ali nos stories, ou faz um postzinho é isso aí, ficamos por aqui, até o próximo episódio, falou! E olha só, eu sempre quis fazer uma coisinha pós-créditos aqui, ó. É quase um MCU, agora sim, com o podcast. E você, se tá aqui, você realmente veio pra conseguir o brinde secreto. Porque já tocou a vinheta e normalmente as pessoas, como eu sempre brinco, as pessoas não têm tempo de nada, então elas também não têm tempo nem de escutar uma vinheta inteira. Mas por que, que eu tô aqui? Porque eu tô muito cabeçudo e eu esqueci algumas coisas. E aí eu quis colocar só aqui depois, pra complementar, que eu tinha colocado que uma das coisas que eu mais queria ter falado no episódio é sobre o 007, cara. Que é alguma coisa mais charmosa e que mais tá totalmente vinculado com o que a teoria do Druck fala, que é você se sentir mais charmoso, mais atraente, ter mais interesse por tudo, do que o 007 pedindo o seu dry martini, que é o famoso shaking Not stirred, que seria batido e não mexido, então um jeito diferente que ele pede a bebida dele, então tá totalmente vinculado, e, e principalmente os últimos filmes aí com o Daniel Craig foram muito bons, eu já até falei quando a gente fez a listinha do que a gente mais está esperando para esse ano, que eu tava torcendo pro filme do 007 também, No Time To Die, que vai ser foda pra caralho, e vai encerrar essa toda essa passagem do Daniel Craig como o 007. Então é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Você está sabendo agora o que eu queria ter falado lá. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!